0: Conversa Agro, o podcast do agronegócio.
1: Sejam muito bem-vindos ao novo projeto do VFA. E hoje damos início ao programa piloto do podcast Conversa Agro. Um podcast voltado para um bate-papo sobre o agronegócio com produtores rurais, demais agentes da cadeia do agronegócio e também curiosos sobre, essas atividades, sobre essa, essa área, que é uma das principais atividades econômicas e sociais do, do nosso país. É, nosso programa contará com dois episódios mensais. É, normalmente quinzenais, e desde já a gente, a gente convida todos a nos acessarem tanto nas principais plataformas de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, e também nas nossas redes sociais, VFA Advocacia, onde vocês podem também contribuir com temas e dúvidas. Ressaltamos aqui que todas as nossas gravações respeitam os principais protocolos das medidas de segurança é, do Ministério da Saúde e reduzimos ao máximo qualquer tipo de contágio pela Covid-19. Meu nome é Roberta Ferreira Freitas. Sou produtora rural, é, gerencio uma fazenda de pecuária e também sou advogada, atuante no agronegócio há quase 10 anos, voltada especialmente para as especializações da área de direito ambiental e criminal.
0: Tudo bom, gente? É, meu nome é Eduardo Assis, eu também sou advogado, trabalho nessa, nessa atividade do agronegócio há pelo menos 10 anos e assim como a Roberta também, é, ajudo a, a tocar uma, uma fazenda, eu sou agricultor também. É, e a gente está muito feliz de começar esse, esse projeto de conversas sobre temas ligados ao agronegócio, que também tem relacion, relação com o mundo
2: jurídico. Bom dia, meu nome é Luiz Câmara, eu sou advogado atuante no agronegócio já há alguns anos, junto com meus sócios aqui, é, sou especialista em direito civil, processo civil, com atuação voltada para o agronegócio. E a exemplo dos meus colegas aqui, sou membro da Comissão de Direito do Agronegócio, da OAB Goiás, e estamos aqui dando início a esse projeto para fazermos vários bate-papos sobre o agronegócio dentro do nosso país.
1: Bom, o nosso objetivo com este podcast, assim que nós pensamos nele, era sempre de trazer informação relevante e impactante do agronegócio para aqueles que buscam este tipo de informação. É, mas a nossa intenção, pelo menos aqui na, no meu ponto de vista, de trazer o, o, o podcast é o quê? É levar a todos os agentes da cadeia do agronegócio o entendimento de que a, a parte jurídica ela é essencial para um agro hoje que é muito forte, tecno, tecnológico e evoluído. Uma, um pensamento preventivo é sempre muito mais eficaz do que você pensar no problema depois que ele já surgiu. Da mesma forma, na outra parte da, do público, aí, a gente visa também que pessoas curiosas e até quem quer saber um pouco mais sobre o agronegócio e vem um pouco com aquele senso comum, vem com a gente para conhecer um pouco sobre essa, essa estrutura que movimenta tanto o país. É, vamos trazer um, uma informação, buscar uma, uma crítica aqui, né, um, um desenvolvimento do assunto é, de forma que a desinformação seja ultrapassada e que todos tenham conhecimento para falar sobre o agro, é, é, aceitando ele como a grande atividade que ele de fato é para o país, ainda que com as suas ressalvas.
0: É, o nosso objetivo aqui é gerar o debate entre as pessoas que atuam né, nessa atividade, sejam eles empresários ou produtores, né, é, para que a gente possa esclarecer é, o que há na legislação né, e como que essa legislação impacta no mundo fático, né, quais são as dificuldades para que essa legislação aconteça no, no, mundo, no mundo real, transformando em uma linguagem mais, é, mais acessível. A gente visa esse objetivo.
2: E diante desse cenário de multiplicidade de atuações no agronegócio aqui, a gente pretende trazer temas, debater com os nossos convidados, de forma que, a partir de uma construção de ideias aqui, a gente evite, judicializar as questões que envolvem o agronegócio para que a atividade se torne mais efetiva e mais rentável para todo mundo que participa das cadeias do agronegócio e a partir daqui a gente tem que fazer uma conceituação sobre o que seria agronegócio é o agronegócio no brasil ele não possui uma legislação própria é, até porque é, ele busca em vários ramos do direito os seus princípios e fundamentos. O agronegócio, ele é, tem atuação tanto no direito tributário, no direito trabalhista, no direito civil, no direito ambiental, e seria praticamente impossível fazer um código que reunisse e abrangesse todas essas áreas. Mas nós, como profissionais atuantes aqui, temos que dar nosso jeito e trazer para as pessoas que trabalham com o agronegócio, que participam das cadeias, um meio de facilitar o acesso a essas várias legislações para que essas pessoas possam gerir e ter mais renda com as suas atividades.
0: É, é, legal de falar isso, né? Porque, assim, tecnicamente não existe um direito do agronegócio. Não sei se o Luiz concorda isso comigo, mas o que existe são de temas ligados ao agronegócio, Sim. que é uma palavra que veio, na verdade, do, 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 do mundo econômico, né? Então, o que, que a gente trata quando está falando de direito do agronegócio? Basicamente, a gente está tratando das estruturas agroindustriais que ajudam a produzir ou transformar é, os alimentos que chegam para as pessoas. Então, a gente trata, desde a questão do crédito até uma questão singela, como a ligação da, 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 do produtor com o seu vizinho numa eventual divisão de cercas, contratos de arrendamento, contratos de parceria, né? é, contratos de parceria agroindustrial que tem uma legislação é, especial. Então, a, o objetivo da, da, quando a gente fala em direito do agronegócio, é pincelar um pouco das várias atividades econômicas que o agro é, trata, né? E tentar sistematizar isso, fazer um sistema a partir das legislações que são esparsas. Você está ouvindo o Conversa Agro, o podcast do agronegócio.
1: Bom, o fato é que o agronegócio hoje, quem mexe com produção rural, sabe que de algumas décadas para cá, a pecuária, a agricultura e as outras cadeias do agro, elas evoluíram de uma forma é, inimaginável tanto tecnológica, financeira e dentro disso, é claro que a, a, a parte jurídica deveria evoluir junto. Então, embora nós não tenhamos hoje uma, uma codificação própria do agronegócio, o agronegócio vai ser tudo aquilo que envolve qualquer, qualquer relação jurídica que tem é, a produção agrícola como, como pivô. Né? Então, como assim, destaque. como destaque. Então, assim, o fato é que a gente existe hoje uma vida no campo antes da porteira e uma vida da porteira para dentro. E cada atividade desse setor é regulamentada por alguma área diferente só que dentro das especificidades do agronegócio, então nós temos aqui por exemplo um direito ambiental, mas também nós temos o um direito ambiental voltado para o agro, nós temos um direito civil um direito dos contratos, mas nós temos as especificidades do agronegócio e essas especificidades elas devem ser respeitadas sob pena daquilo que você se programar não valer no mundo, no mundo jurídico, né? então essa é essa a nossa principal preocupação com o podcast trazendo aqui temas que realmente serão é, importantes para que o produtor se planeje e utilize no, no dia a dia. Né? Tanto evitando problemas quanto resolvendo como quando não tiver o que fazer. Né?
0: É, é, bom, é bom, você tocou na questão né, de, dos vários aspectos, né, e é bom pensar também em alguns aspectos que são reais, são fáticos, né, são palpáveis. A gente, por exemplo, tem um problema que uh, o mundo do agro anda muito mais rápido do que o mundo jurídico. A gente está falando, o sistema judiciário brasileiro é famoso, né, enfim, por alguns problemas relacionados à economia e velocidade processual. Infelizmente, o mundo, o mundo real, o mundo fático, ele não vai aguardar é, eventuais é, é, posicionamentos judiciários judiciário ou é, expressões que a gente está acostumado, que são tomadas às vezes em outras áreas, para o mundo agro, se a gente for esperar isso, vai acabar que o produto, né, o grão, o gado, enfim, o algodão, é, deixe de, de existir. Ah, então, dentro dessa questão, a gente também se preocupa não só com a matéria, né? não só com o direito em si, mas também com os mecanismos de a gente acessar esse, esse direito.
1: Não, e é, e é interessante. Desculpa, Luiz. É interessante porque assim a gente vê o mundo, o mundo do agro é, movimentando é, muito, muitos, muitos valores muito alto né financeiramente falando e com muitos negócios só que assim a gente ainda vê em alguns setores do agro especialmente aí do pequeno e médio produtor uma falta de formalidade que a a, a primeira vista pode não parecer um problema né ainda impera muito aquela questão de a palavra é a mais importante mas que quando a gente passa para o campo jurídico que é onde a gente se preocupa é uma um leve detalhe poderia ter mudado tudo. A gente vê aí, não raras vezes, fazendas saírem com caminhões de animais aí e o produtor pegar como um único, um único comprovante o próprio cheque ainda, alguma coisa nesse sentido. Às vezes não sabe nem o nome para quem, quem vai aquele animal né na ponta final.
2: É O produtor rural e os demais agentes do, do agronegócio, eles não são obrigados a saber todas as legislações que são necessárias para que a atividade deles seja desenvolvida. Mas eles têm que ter a consciência de que eles precisam buscar uma assessoria especializada para que esse tipo de problema que a Roberta colocou aqui não aconteça. E isso, tanto o pequeno, médio ou o grande produtor, tem uma dificuldade de aceitar que eles precisam dessa assessoria especializada. Isso, no nosso dia a dia aqui, a gente enfrenta é, muitas questões nesse contexto, por exemplo, o produtor rural ou até uma empresa prefere é, pegar um contrato que ela achou na internet do que contratar um profissional especializado para redigir aquele contrato com as cláusulas que o protegeriam num eventual desavença no futuro. E isso é muito mais comum. Do que a gente consegue imaginar. E isso é preocupante porque é um cenário de bilhões e bilhões de dólares aí.
0: É, é engraçado, assim, eu costumo, quando vou tratar desse tema com alguns clientes, sejam eles produtores ou empresários né, que ainda não se adaptaram a essa realidade, porque a gente também precisa ser atento que ainda existem também empresários que lidam com o agro, acreditando que estão na década de 90. Né? A, gente tem esse, esse, a gente fala muito do produtor, mas também ainda há empresas que não estão qualificadas do ponto de vista estrutural e jurídico para é, se apresentarem nesse, nesse modelo de negócios. O né? que, que eu comparo? Eu falo assim, olha, quando você vai comprar um carro, uma caminhonete ou mesmo tomar um empréstimo com o banco, não importa o valor, eles vão te fazer assinar um, uma quantidade de papel que traga segurança jurídica para que ele possa te prestar aquele, aquele, aquele bem ou aquele serviço. Porque então, quando você vai fazer uma troca de produtos, ou vai comprar insumos, ou vai entregar produtos como é o caso que você estava comentando do gado, a gente não tem essa estrutura. Sinceramente, eu acho que essa visão ainda é por um certo receio da sociedade de se preocupar e de se e de se perguntar é, quais são os alcances e limites que eles têm na hora de negociação. A gente sabe que, por exemplo, em contrato de parceria ou de arrendamento, a gente tem cláusulas né, que são obrigatórias que muitos produtores não, não conhecem. E, às vezes, um contrato como esse que você comentou da internet não vai trazer esse tipo de informação.
1: Não, e algumas cláusulas, assim ainda que não sejam obrigatórias, é, legalmente falando, elas são essenciais, não só para dar segurança, para o produtor, mas dá segurança para a própria atividade. Nesse ponto aqui eu trago, por exemplo, é, cláusulas ambientais. Não dá para você fazer um contrato hoje que mexa com a terra sem pensar em uma cláusula é, ambiental porque não só pelas infrações é, administrativas que, que, que podem surgir é, gerando também é, obrigação de reparação de dano e também eventual é, crime crime ambiental a gente tem aí muitas obrigações na esfera ambiental que são obrigações que elas é, não são da pessoa elas são da da área então ainda que você chegue lá e não tenha feito qualquer tipo de ação danosa você poderá ser responsabilizado para ele por ela e o pior, né, conjuntamente é claro com eventual multa, é o próprio embargo da atividade. Não raras vezes. Então assim, se resguardar de alguns problemas que podem surgir, é aquele negócio, né, contrato a gente faz para não usar. Mas se tiver que usar, que ele esteja o mais resguardado possível. Então assim, dentro das principais cláusulas que não necessariamente são obrigatórias, mas são essenciais hoje um contrato não pode sair, é, é, não pode ser assinado se não tiver uma cláusula ambiental bem, bem fechada.
0: É, inclusive você tocou num ponto sensível que é a questão ambiental, e a questão ambiental a gente tem que tocar nela porque ela também hoje é pré-requisito para negociação de, de produtos para fins de exportação. Então eventualmente se você chegar hoje né, numa multinacional, numa trader de alcance internacional, você terá muitas dificuldades de conseguir é, comercializar o produto que você gerou na, na tua propriedade, se você não tiver regularizado ambientalmente. E aqui, só para citar o que, que é regularização ambiental. É regularização com relação à outorga de água, né? Regularização com, com relação à sua reserva, com sua APP.
1: Construções, é, né? Construções, construções em áreas legalizadas, enfim. É, tá com os poços ali corretamente, pivôs, bebedouros, Enfim. Corredores de água e entre entre outras tantos problemas ambientais que que pode ter ali, poluição, enfim, né, é, queimadas.
2: Dentro da parte ambiental existe a parte sanitária também, que durante toda a cadeia do agronegócio, seja ela qual for, existem várias normas sanitárias e ambientais que têm que ser seguidas, tanto pelos produtores quanto pelas empresas que compõem essas cadeias. Senão uma soja que é produzida lá no Mato Grosso, com destinação à China, ela não vai chegar lá por qualquer motivo que não Tenha sido cumprida uma organização sanitária aí, essa sorte vai poder ser embargada. E toda a cadeia, todo mundo que participa dessa cadeia aí vai ficar prejudicado. É,
0: não, é, eu, como eu mencionei o produtor, mas se você for pensar no empresário também que está adquirindo esse produto, ele também tem uma obrigação legal hoje de fiscalizar a atuação do produtor. Você vê que tem um movimento do mercado hoje, inclusive dos grandes frigoríficos, de tentar mapear de onde que o bezerro dele está tá saindo, ainda que ele só abata o boi formado, né?
1: Sim, sim. E assim, é, uma outra questão que a gente com certeza vai trazer para os próximos é, é, podcasts aí, está relacionada às garantias aí. Quantas vezes nós três aqui já ouvimos falar assim, não, mas eu fiz o contrato e agora eu não consigo receber. Porque ela nos preocupou com outras partes aí. Mas aqui, desde já sobre isso, a gente já deixa o convite para os próximos podcasts aí. Mas, é, fazendo uma meia-culpa do, do, ju, do judiciário também... Da mesma forma que a gente coloca na ponta, que o produtor e grandes empresas aí talvez ainda não estejam tão aptas a lidar com essa parte jurídica especializada do agronegócio, o poder judiciário também, ele clama de forma urgente é, pela criação né, de, de varas do agronegócio De câmaras especializadas em agronegócio Para discutir justamente Essa legislação tão específica E minimalista Que, que é, gere né, as relações jurídicas Do agro
2: É importante a gente colocar isso Porque assim, o, às vezes a gente reclama Nós aqui como advogados reclamamos Que os juízes não nos atendem Da forma que a gente espera Mas o juiz civil hoje Ele atende uma demanda muito diversa, não necessariamente ele vai ser especializado em agronegócio, então assim, a criação das câmaras especializadas é uma urgência, nosso estado aqui, que depende economicamente do agronegócio, não tem várias especializadas, não tem juízes especializados no assunto, que nos causa muita dificuldade de levar essas questões ao judiciário, porque na maioria das vezes os magistrados, os magistrados não entendem a matéria que está sendo tratada ali. Então, assim, nosso objetivo com o podcast é tentar fazer essa ponte também com o judiciário para facilitar o entendimento com o judiciário sobre esses temas. E a gente vai tratar aqui sobre várias questões polêmicas do agronegócio. Inclusive, nosso primeiro tema vai ser uma discussão sobre a nova CPR, as novas regras que essa CPR é, trouxe a partir de uma legislação que foi aprovada ano passado e vários outros temas que a gente vai tratar. É, essa
0: questão do, do, do judiciário né? a gente sabe que na Constituição Federal menciona que é, eventualmente os tribunais poderiam criar varas especializadas em direito, em direito agrário, é, mas a gente também gosta de, de pensar que não só o judiciário pode ser utilizado como mecanismo jurídico para proteção das partes né? a gente tem mecanismos de arbitragem é, mecanismos de compensações eventuais de indenizações que os próprios contratos podem podem criar. Então, simulando por exemplo, um, um eventual produtor que está arrendando uma terra de um outro produtor, recebe uma notificação para poder pagar uma dívida daquele proprietário da fazenda né, para ele entregar em juízo aqueles grãos obviamente aqueles grãos vão ser compensados da, da, do contrato de arrendamento mas tudo isso precisa estar legalmente constituído no instrumento que liga essas pessoas.
2: Sim, a ideia é fazer com que é, quanto menos o judiciário seja acionado, melhor para todo mundo que é envolvido nessa cadeia. O judiciário tem que ser o derradeiro, a última opção, não deu nada certo, vamos para o judiciário. Sim.
1: Bom, em um breve relato aqui do que a gente visa com esse, com esse podcast, a gente fez esse episódio piloto. É, estamos muito animados com essa possibilidade de alguma forma pod poder trazer o debate é, do agronegócio e também, de certa forma, contribuir com, com o entendimento jurídico sobre é, temas diversos aí relacionados ao agro. Novamente, convido a todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, arroba VFA Advocacia. Deixe suas dúvidas lá e, e dicas de temas também. Acompanhe o podcast nas principais plataformas de streaming e o YouTube. Agradeço bastante a atenção e muito obrigada. Até a próxima, pessoal.
0: Quero agradecer também, é, reiterar o convite que a Roberta está fazendo é, e dizer que a gente está muito empolgado com esse, com esse projeto porque a gente acredita que pode ser um mecanismo de comunicação muito importante entre sociedade, é, judiciário e atores do,
2: do agronegócio. Então A gente se despede aqui e nos vemos no próximo episódio. Não perca
0: os próximos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga-nos nas nossas
1: redes sociais, arroba VFA Advocacia.